0: Fredericia har en enestående historie. Byen er yngre end de fleste andre danske byer, og byens oprindelige del blev planlagt inden der overhovedet var flyttet indbyggere ind. Hen over 12 afsnit ruller lokalhistoriker Per Skovsen fæstningsbyens historie ud. Det gør han via 12 ledslag i byens både dramatiske og unikke historie. Mit navn er Massimo Grillo. Velkommen til Fredericia By og Fæstning. I dag omslaget ved Fredericia 6. juli 1849. Optakten og selve sladets gang. Prinsessens bastion er et sted, rigtig mange
1: mennesker går forbi. Hvad er det egentlig for et sted? Prinsessens bastion er en af de syv bastioner, der er en del af volden rundt omkring Fredericia. Og det specielle ved prinsessens bastion er faktisk, at den på nuværende tidspunkt er bestykket, så de kanoner og den ammunition, der er heroppe, er nøjagtig med ind til den ammunition, den bestykning, der var natten mellem den 5. og 6. juli. Efter
0: den franske revolution i 1789 bredte nationalisme og idéerne om frihed, lighed og broderskab sig over hele Europa. Danmark var en helstat, hvor en enevældig konge udgjorde centralmagten og regerede over flere regioner, der blandt andet adskillede sig fra hinanden ved sprog og historie. Frederik den 7. var konge af Danmark, men samtidig hertug af Slesvig og Holsten samt nogle andre mindre landområder i det, vi i dag kalder Nordtyskland. I kongeriget Danmark det vil sige, Jylland nord for Kongeåen samt Øerne, ønskede de i befolkningen en fri forfatning. Mens en bevægelse i Hertudømmet Slesvig, det vil sige området mellem Kongeåen og Ejderen, og i Hertudømmet Holsten talte for løsrivelse og selvstændighed. Det førte til revolution og borgerkrig. Revolutionen i København forløb fredeligt og uden voldsudgivelse, men ledte til et løfte om en fri forfatning og senere grundlovens indførelse. Borgerkrigen brød midlertid ud, fordi de tonangivende danskere ønskede, at den frie forfatning skulle gælde for Danmark og Slesvig. Mens Slesvig-Holstenerne ønskede Slesvig og Holsten løsrevet og tilslutte det tyske forbund, hvor Holsten i forvejen var medlem. Per, hvorfor kan revolutionen foregå så roligt i København, mens det fører til borgerkrig i den her del af landet?
1: Der kommer jo ingen revolution i København, fordi en delegation af, af politikere, går til kongen og anmoder om at få lavet en ny politisk forfatning. Det, der senere kommer til at hedde Grundloven, altså at man laver en demokratisk forfatning. I det her område, eller i Slesvig holstein retter der venter man ikke på forfatningen. Man ønsker at være en del af det begyndende tyske rige under ledelse af Preussen, og man ønsker at være fri for den danske hertug, som er identisk med den danske konge Frederik den 7. Så altså kan man simpelthen sige, at borgerkrigen var uundgåeligt. På sin vis var den uundgåeligt, fordi der for dansk side ikke var nogen i mødekommenhed over for Slesvigerne og Holstenernes ønske om at være en del af det tyskere i, og på den måde være selvstændig i forhold til den danske konge. Belejringen havde nu varet i to måneder.
0: Fredericia var blevet udsat for fire dages bombardement. Hæftige artillerikampe var flere gange busset op og der havde ikke været mange dage, hvor fæstningsartilleristerne kunne slippe for at bemande kanonerne. De var ved at være slidt ned, men de havde gjort det muligt at udløse flankestillingsstrategiens hovedformål, og det var at nedkæmpe en del af fjendestyrken. Tiden til udfald var kommet. Angrebsplanen blev lagt. Den 22. juni overførtes fem bataljoner fra Als til Fyn, og den 30. juni overførtes general Ryge med fire bataljoner fra Helgenæst til Fyn. Den 4. juli holdt general Bylov krigsråd i Vejleby-Præstegård lige uden for middelfart med generalerne Ryge, Sleppegrald, Demesa og Molke. Her blev den endelige angrebsplan fastlagt. I nætterne 3. til 5. juli overførtes angrebsstyrken fra Fyn til Fredericia. Noget vågeligt tog over general Bylov, alle brigadechefer og alle stabe med på samme skib om aftenen kl. 9 fra Fyn til Fredericia. Her ankom de kl. 11. Herefter holdtes et sidste koordineringsmøde, før udfaldet blev sat i værk. Trængslen blev efterhånden så stor i fæstningsbyen, at man frygtede et fjendtligt bombardement, og derfor undlod man i de sidste dage i videst mulig omfang at irritere fjenden ved at beskyde ham med fæstningsartilleriet. Som det sidste opfordrede overgeneral general og brigadescheferne til at tale opmuntrende til tropperne og sige, at med den overlegenhed, danskerne havde, ville det nok gå godt. Bare hver mand gjorde sin pligt, angreb raskt og livligt og brugte bajonetten frem for at spille tid på skydekamp. Den 6. juli 1849 kl. 1 om natten 19, gik 19.404 danskere frem mod de cirka 14.000 Slesvig-Holstenske insurgenter. Her så er
1: fronterne ligesom trukket op, og der er gjort klar til kamp, må man sige. Hvad sker der så? Jamen, så forlader de 19.000 danske soldater jo fæstningen Fredericia øh, for at gå til modangreb mod den belejrende ved holstenske øh, her, som ligger uden for Fredericia. Øh, det, gør de, det gør de dels øh, gennem øh, nogle af de, til, af de forvejen eksisterende porte, men også gennem nogle små porterner, som man har lavet. Øh, og en del af den danske her forlader også øh, fæstningen ved at gå langs Østerstrand øh, ud mod det, der man senere kalder Trelleskansen, altså ud mod mod nord hvor de de hårdeste kampe faktisk kommer til at, at finde sted ude ved, ved den skænse der hedder Trelleskansen. Det var et sted, som slesvig havde befæstet særdeles godt, fordi det var faktisk et sted, som de ville bruge til at beskyde øh, den øh, overfart, som var mellem Fredericia og Strib, den måde, som, øh, som danskerne fik forsyninger på, eller kunne skaffe forstærkninger til hæren. Øh, så, så det har de befestet rigtig, øh, rigtig stærkt øh, på tralleskansen. Og det er der, de hårdeste kampe de finder sted, og det er der, de fleste af de danske soldater, og selvfølgelig også af de slesvig soldater, det er der, de bliver slået ihjel. Den mest prominente person, der, bliver, der mister liv i slaget, er jo general Olaf Ryge, som øh, bliver, øh, det siges, at, at hesten blev skudt under ham to gange, og at han fik en ny hest og fortsatte slaget, men den tredje gang bliver han truffet og, øh, og dødelig såret, og han dør så øh, ude på den, på den nordlige del af, af, af selve slagmarken. Hvor lang tid tager selve slaget egentlig? Selve slaget var faktisk ikke så lang tid. En øh, to-tre timer er der nok øh, kamphandlinger, øh, og i løbet af morgenen er så de Slesvig-Holstenske tropper øh, drevet på flugt slaget lykkes ikke helt i den, øh, efter den plan, som, som de danske generaler havde lavet, fordi der skulle have været noget, noget samarbejde mellem de danske, forskellige danske bataljoner, forskell, øh, som var ledet af de forskellige generaler. Men på grund af manglende lokalkendskab og, og i kampens hede, øh, så går man lidt fejl af hinanden. Men, men slutresultatet bliver jo, at slesvig de flygter, øh, at de simpelthen trækker sig tilbage og efterlader øh, en masse materiel. De flygter fra de øh, stillinger, de har haft, øh, og efter lader en, en, en masse materiel, som danskerne de så erobrer. Hvor godt forberedte er slesvig Holstenerne på det her slag? Både de slesvig Holstenske officerer og deres general, Bonin, øh, har jo bemærket, at der er øget aktivitet mellem øh, Fredericia og Strib med, med sejlads og, og ting, der bliver fragtet over øh, Lillebælt. Øh, så Der er nok ingen tvivl om, at de forventer, at der kommer et angreb. De bliver overrasket, er jeg sikker på, over at angrebet kommer om natten. Fordi det var ikke noget, man kendte til i praksis, at en belejret by angreb belejerne om natten. Det var noget, der skulle foregå om dagen. Men selvfølgelig, da der begynder at komme buller og brager, da de hører de danske soldater ankomme til skanserne, så er de selvfølgelig opmærksomme på, hvad der sker og går til modangreb.
0: Og ved man, om det
1: så er netop en bevidst del
0: af den danske taktik, at det skal foregå om natten?
1: Det har nok været et bevidst skagtræk fra, øh, fra bylover og de i generalers side, at man øh, netop angriber om natten for at, at have overraskelsesmomentet i det. Øh, men samtidig er man jo også fra dansk side en lille smule i tidsnød, fordi øh, det lykkedes jo vi holdt holdstænderne at bygge nogle skanser både nord og syd for byen, og de skanser øh, kan de så beskyde den overfart, som er mellem Fredasia og, og, øh, og Strib. Og derfor bliver man nødt til at foretage angrebet, inden øh, situationen den bliver så præ- her, så man ikke kan fortsætte med den overførsel mellem Fyn og Jylland.
0: De danske styrker fik ikke nedkæmpet fjenden, men pressede den ud af Elbodalen. Klokken 8 om morgenen var fjenden flygtet. Den danske her forfulgte ikke den vigende fjende, i det de danske tropper var for udmattet. Derudover var fjendens kavaleristyrke langt stærkere. Hertil kom, at tyske rigstropper var på vej for at forstærke Slesvig-Holstenerne. Danskerne indsamlede døde og sårede, de sårede blev bragt til de tre ambulancer, hvor de blev gjort transportable, og via Fredericia eller Snoghøj sendt videre til laseretteret på Fyn. Ingeniørtropper tog sig af efterladte fjendtlige våben og materiel, der i det omfang, de kunne bruges, blev transporteret ind bag voldene. Derefter trak herren sig tilbage og ind i fæstningsbyen. PR-danskerne får altså ikke decideret nedkæmpet
1: fjenden. Hvorfor er det så alligevel, at man betragter det som en sejr? Man betragter det som en sejr, fordi fjenden, fordi fjenden flygter og de danske soldater er nok for udmattet til at følge efter fjenden, sådan at man kan, kan, ligesom kan gøre sejren endelig. Så de, trækker sig, de samler de døde og de sårede sammen og trækker sig tilbage til, til fæstningen igen. Og fjenden kommer jo ikke tilbage til Fredericia. Nogle få dage efter afsluttes der våbenhvile mellem danskerne og, og, og Slesvig Holsten. Blandt andet også, fordi Rusland og England og Frankrig blander sig i, i, i konflikten. Og efter våben vilen øh, kommer der ikke ret mange kamphandlinger i gang senere hen. Øh, og, og slutresultatet på, øh, på treårskrigen årskrigen fra 1848 til 1850 er jo, at status, øh, status quo er status quo, øh, sådan at, at Slesvig og Holsten fortsat er en del af, af eller er et under den danske konge efter 1850. Øh, og, der, og det ligger jo, kan man sige, øh, en, en sten til, at konflikten ikke bliver afsluttet, men at den genoptages på et senere tidspunkt.
0: Vi kommer til at tale mere om 6. juli 1849 i næste afsnit. Men hvad skal vi sige? Lidt mere om minderne.
1: Altså, selve slaget koster jo omkring 500 danske soldater livet, og har en afgørende betydning, kan man sige, i den danske militærhistorie. Og i Fredericia har man jo mindent datorerne 5. og 6. juli hver eneste år, lige siden 1849. Og det tager vi fat i i femte afsnit. Det bliver så det næste, vi kommer til at snakke om, når vi kommer til at snakke om landsoldaten. Du har hørt Fredericia by og festning
0: podcastserien om Fredericias enestående historie er produceret af Format Media. Den er skrevet og fortalt af Per Skovsen. Mit navn er Massimo Grillo. Vi håber, du har lyst til at høre de andre afsnit. Tak fordi du lyttede med.